0: thưa đại chúng hôm nay là ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi chúng ta đang có mặt tại chùa tổ đình chùa hội khánh thuộc thủ dầu một tỉnh bình dương kính thưa hòa thượng trưởng ban trị sự tỉnh bình dương cũng là hòa thượng trụ trì tổ đình chùa hội khánh kính thưa quý Chư tăng quý phật tử và quý thiền sinh Đang có mặt trong Pháp hội ngày hôm nay Chúng ta biết là Đạo Phật Được hiểu là Đạo của sự tỉnh thức Hoặc chúng ta có thể hiểu Đạo Phật là Đạo của sự giác ngộ Và thật là Hạnh phúc Tuyệt vời Thay khi Một bậc đại giác ngộ Như Đức Phật đã Từng xác nhận rằng Tất cả chúng ta đều có khả năng như là Đức Phật Mỗi Con người Trong trời đất này Đều có thể đi tới sự giác ngộ Toàn vẹn Mà nếu không thể giác ngộ toàn vẹn Thì chúng ta có thể giác ngộ Nửa toàn vẹn Một phần của sự toàn vẹn Chúng ta có thể mỗi ngày bước đi trên con đường của sự giác ngộ. Tại sao chúng ta phải làm điều đó? Chúng ta có nhiều con đường để đi trong cuộc đời. Nhưng có thể nếu chúng ta đi những con đường đó và sống theo cái bản năng tự nhiên của mình thích gì làm nấy mà không có đi qua sự tu luyện á, thì nhìn lại chặng đường chúng ta đã đi qua Chúng ta thấy rất nhiều khổ đau Mệt mỏi Và kể cả chán trường Đôi khi chúng ta chán con người Chán luôn những người thân yêu của mình Và chán cả cuộc đời Chắc là lúc đó chúng ta bị trầm cảm mất rồi Trầm cảm thì hay chán đời lắm Và lúc đó chúng ta tưởng là cuộc đời đáng chán thật Xã hội loài người đáng chán thật Nhưng mà nếu Phút giây nào đó chúng ta có cơ hội Quay vào bên trong Nó có một con đường nữa Chứ không phải là những con đường mà chúng ta Đã biết và đang đi Hay là nhìn thấy nhiều người đang đi Đó là con đường hướng ra bên ngoài Để nắm bắt Để tìm cầu Để thể hiện Chứng tỏ Tranh chấp đạt được Thì có một con đường khác Đức Phật giới thiệu cho chúng ta Đó là con đường quay vào bên trong Quay vào nội tâm Dĩ nhiên là chúng ta cũng sống Cũng phải mưu sinh Chúng ta cũng phải đóng góp sự có mặt của mình cho gia đình, cho xã hội Với những bổn phận và trách nhiệm cơ bản Tuy nhiên nếu chỉ có hướng ra bên ngoài thôi đó Chỉ có tác động trực tiếp vào môi trường, hoàn cảnh và con người Thì thế nào chúng ta cũng sẽ dập đầu lộ tráng Cũng sẽ lãnh đủ những năng lượng tiêu cực từ người khác đưa tới. Những biến động đổi thay của thời thế. Và chúng ta sống nhiều năm trong cuộc đời. Chúng ta chứng nghiệm được cái tính không bền vững. Của cuộc sống. Cái tính không thể nắm bắt liên tục. Tính vô thường của vạn sự vạn vật. Có thể chưa bao giờ. Trong đời. Chúng ta thấy vô thường rõ rệt như bây giờ Có phải không? Khi mà biến động xảy ra khắp nơi trên thế giới Dịch bệnh lan tràn khắp mọi nơi Và ngày càng trở nên nguy hiểm và phức tạp hơn Chúng ta đã thoát một lần rồi phải không? Không biết là duy trì được bao lâu Và đó là những cái cơ hội quý giá Mà có thể... Vài chục năm nữa, thế hệ con cháu của chúng ta sẽ không có những cái trải nghiệm này. Mà nó thương đau quá thì trải nghiệm để làm gì? Không. Chính trong cái thương đau này chúng ta mới bắt đầu hiểu thêm một chút về bản chất của đời sống. Về những cái niềm tin mà mình đã tin chắc rằng những cái gì mà mình đang lao tới, những mục tiêu hấp dẫn mà mình muốn nắm bắt đó. Nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Cái được gọi là siêu cường, bậc nhất, nó chỉ mang tính tương đối thôi. Rồi vị trí số một cũng sẽ phải nhường cho người khác. Không có cái gọi là thượng đẳng hay là độc tôn. Không có cái gọi là bền vững, vĩnh cửu. Mọi thứ đều liên tục thay đổi. Người thân yêu bên cạnh của mình cũng vậy Cái người mình rất thương Rất tin tưởng đó Cái người mà mình Cho rất nhiều ân tình đó Họ cũng có thể trở mặt Quay lưng Thay đổi bất cứ lúc nào Tại vì sao vậy? Vì họ là một con người Trong cái gọi là con người Nó có tính vô thường Có tính không bền vững Vậy thì câu hỏi đặt ra là Làm sao Để chúng ta sống được Với những con người vô thường đó Với hoàn cảnh Đầy biến động Đổi thay không ngừng đó Và Làm sao Để chúng ta cũng sống được Với chính cái con người đầy vô thường của mình nữa Chứ không phải chỉ có người kia vô thường đâu Mình cũng vô thường gần chết Cũng sáng nắng chiều mưa Phải không Thay đổi suy nghĩ Thay đổi cảm xúc Thích và không thích liên tục hơn và ghét liên tục Thì Đức Phật Ở 26 thế kỷ trước Đã giác ngộ Đã thấy được rằng Con người có một cái lối đi Có thể chọn lựa được Đó là quay vào bên trong Dĩ nhiên như đã nói là Chúng ta cũng phải mưu sinh Cũng phải yêu thương nhưng chúng ta cũng có thể quay vào bên trong Có lúc dành nhiều thời gian Toàn phần để quay vào bên trong Có lúc mình tương tác với đời sống Cũng làm việc, cũng yêu thương Nhưng cũng không không quên quay vào bên trong Quay vào bên trong để để hiểu bản thân mình Để chăm sóc Tại vì trong con người của mình Nó có hai cái thế lực rõ rệt Mình nhìn thấy Có lúc mình rất là Thánh thiện phải không? Thuần khiết Trong trẻo Thương một cái người nào đó Không cần phải điều kiện gì cả Mình có nhiều tố chất đặc biệt Nhưng mà cũng có lúc Ta là ai mà trần gian thế Ta là ai mà tăng ngạo mạn điên cuồng, bảo thủ, cố chấp, độc đoán, đầy chất độc như vậy. Mình cũng nghi ngờ lắm. Có lúc mình đầy niềm tin vào bản thân mình, nhưng có lúc mình cũng chán mình kinh khủng lắm. Có lúc đầy tự tôn, nhưng rồi có lúc cũng đầy tự ti. Thậm chí là hai cái thái cực nó đổi liên tục Thì gọi là rối loạn lượng cực Bipolar Rối loạn hưng trầm cảm Một chứng bệnh tâm lý Phổ biến của thời đại Đứng sau trầm cảm Trầm cảm là chỉ có tự ti thôi Còn rối loạn hưng trầm cảm Nó có hưng Rồi nó có trầm cái lúc trầm thì tự ti. mà cái lúc hưng là tự tôn con người mình nó cứ thay đổi liên tục nó có ánh sáng nhưng mà nó cũng có bóng tối của quỷ dữ có lúc mình thấy mình như một vị bồ tát nhưng mà có lúc mình như là một con quỷ dữ và ranh giới giữa Bồ Tát và quỷ dữ trong đường tơ sợ tốc thôi. Đang rất là Bồ Tát. Thở vào, thở ra, mỉm cười, an trú. Bên kia quăng cho một câu tự ái. Bồ Tát biến mất, nhường lại cho chúng sinh hoạt động. Vậy thì Đức Phật nói, bạn muốn sống với con người chúng sinh, hay là bạn muốn phát triển những phần khác Trong con người của bạn Và tôi đã làm được Tôi tức là Đức Phật Các Bậc Thánh Và bản thân những vị xuất gia tu hành Như chúng tôi cũng có niềm tin đó Và mỗi ngày Từng bước từng bước Mài dũa bản thân mình Để mình bước lên Cái con đường Hay là bước chân Của những người Giác ngộ Để mình thoát ra khỏi Cái giới hạn tầm thường của mình Tham Sân Si Lúc nào mình cũng ở trong cái chùm Bộ ba đó Tham Sân Si Không tin Kiểm tra thử đi Trừ lúc này thôi Mà nhiều khi Cũng có Những lời nhận xét Đánh giá phán xét là gì những phản ứng không chấp nhận sự khác biệt sự trái chiều nghịch ý của người khác là gì và chìm trong những cơn vọng tưởng đó mà không biết bị cảm xúc tiêu cực nhấn chìm mà không hay cúi đầu vào cái điện thoại thông minh một tiếng mà chưa lấy cái đầu lên là trạng thái của si Si đang hoạt động Vì si cho nên là không có thấy đường đi Lũi vô cây cột điện Những người thương có mặt trong căn nhà mình Mà mình không có nhận biết được Thì cái đó gọi là sự si ám Và chúng ta luôn ở trong Cái chúng sinh tính đó Bây giờ muốn thoát ra hay không Tại vì khi mình thoát ra rồi thì mình bớt đau khổ Mình sẽ chấm dứt đau khổ Còn ở trong con người đầy chúng sinh đó Thì mình sẽ chấp nhận sự khống chế của nó Đâu có ai muốn mình bị khống chế bởi quỷ dữ phải không Ai cũng muốn tự do hết Nhưng mà khổ nổi muốn có tự do thì phải buông bỏ bớt Giờ chịu buông bỏ bớt không? Người lớn thì chịu rồi đó Tại người lớn đã từng nắm bắt rất nhiều Kiệt sức rồi Hết xíu quách rồi Và chỉ có người trẻ là Chưa chịu buông thôi Thì câu hỏi người trẻ bao giờ Vẫn là buông thì lấy cái gì sống Buông rồi sống ổn không Không Đức Phật không có đề nghị chúng ta Buông cái cuộc sống này Buông người thương của mình Nếu mà làm được buông xả hết toàn phần thì tốt. Nhưng mà chúng ta cũng phải giữ lại một ít để sinh tồn phải không? Mà nếu mình chưa có muốn trở thành một bậc giác ngộ toàn vẹn, muốn giác ngộ chút chút thôi thì cũng phải tập buông chút chút. Thí dụ như là đại chúng nè đang buông xả cái chiếc điện thoại thông minh đó. Mặc dù nó còn ở trong người mình á, chưa có để ở nhà đâu. Nhưng mà mình không có lấy ra xài không có bị nó khống chế tại vì mỗi khi mình dùng cái chiếc điện thoại mà có internet á là nó khống chế mình là mình rớt vào màn vô minh công tình buổi sáng thức dậy sớm lúc bốn giờ rưỡi ngồi thiền cho tới năm giờ năm giờ rưỡi xong sống trong sự tỉnh thức toàn vẹn như là mặt trời đang lên thì chưa kịp xã thiền quay qua chụp cái điện thoại rớt vô màn vô minh trở lại hiếm khi nào Chúng ta đạt được trình độ là Đang sử dụng điện thoại Mà như không đang sử dụng điện thoại Cũng giống như là Khi mình làm việc Là bị công việc nó nút chứng ngay lập tức Là sân si lên liền Khi mình ở bên người đó Mình tính là mình ở bên người đó Để mình yêu thương chứ Để mình nuôi dưỡng cho nhau chứ Chứ đâu có chủ trương gặp nhau Để tàn phá đâu Nhưng mà nói vài ba câu Là bắt đầu nhã độc làm mình mất đi một cái khả năng rất là đặc biệt Linh thiêng của con người là khả năng kiềm chế Sâu xa hơn nữa đó là khả năng tự chủ Muốn có được khả năng này Thì phải tập buông bỏ bớt những gì không cần thiết Mà cái từ Đức Phật hay xài đó là xả ly Có những lúc chúng ta xả ly hoàn toàn Một tuần Vài tuần Vài tháng mới thay đổi được tình trạng Có lúc Chúng ta chỉ cần xả ly vài ngày thôi Vài giờ Xả ly cái gì mà nó làm cho mình Phiền muộn Mất quá nhiều năng lượng Để đưa mình trở về với trạng thái Tốt nhất có thể vì không tin thử xả ly điện thoại ngày cuối tuần đi, tắt luôn hoàn toàn. Như chưa từng biết cái chiếc điện thoại thông minh là gì đó. Trở về thập niên 80-90, một là xài điện thoại bàn, hai là điện thoại cùi bắp, ba là không xài gì cả. Thì sẽ thấy ngày đó mình dư ra rất nhiều năng lượng mà không biết từ đâu là từ cái việc mình xả ly chiếc điện thoại. Mà nếu như người Ý Tức là người ấy Mà cũng là cái mối khổ sở Phiền muộn của mình Thì cũng nên xin người đó Cho mình được xả ly họ vài giờ Không nói chuyện, không tương tác Không gặp nhau Để làm gì? Để mình được trở về với chính mình Không gặp nhau Mà mình phải trở về với chính mình Thì người đó mới duyệt à Chứ còn không gặp nhau mà đi gặp người khác. Đi ôm cái chiếc điện thoại là người đó không việc. Đức Phật nói. Con người chúng ta luôn luôn có. bóng đêm và ánh trăng sáng. Tâm chúng ta nó có hai phần. Một phần phàm tục. Một phần thánh thiện. Chúng ta tưới cái nào nhiều mỗi ngày. Thì cái đó nó sẽ mạnh hơn. Và cuộc đời này. Không ai có thể giúp chúng ta lúc nào cũng thánh thiện đâu Họ chỉ mời dạy Tham sân si Quỷ dữ của chúng ta thôi thành ra chúng ta phải đủ Thông minh Tỉnh táo Bản lĩnh Để tách mình ra khỏi Những cái năng vuốt Của cuộc đời Mặc dầu cuộc đời Cũng có những mảng sáng Cũng có những điều tích cực Cũng có những điều hay Thì lúc đó chúng ta sẽ tận hưởng Và chúng ta được nuôi dưỡng Nhưng khi mà cuộc đời đưa nanh vuốt tới Thì phải nhận ra Và tránh sang một bên Rút về Quay về nương tựa Quy y Tự quy y Nương tựa nơi chính mình Làm sao để mà trăng đó nhiều hơn là bóng đêm thì cuộc đời mình mới ổn được Còn bóng đêm mà nhiều hơn trăng sáng Nhìn vào âm u Mình là thấy mình âm u rồi đó Trang điểm cỡ nào thì cũng âm u mặc đồ đẹp, sức nước hoa cỡ nào cũng là âm u Những người làm công tác trị liệu tâm lý như chúng tôi đó Nhìn vào mắt là thấy âm u Dù là mắt xanh hay là mắt đỏ Nhìn là biết có trầm cảm hay là không Nhìn là biết có tổn thương tâm lý hay không. Và khi con người mình đã âm u như vậy rồi thì ngồi chỗ nào thì cũng biến chỗ đó thành âm u. Trừ phi mình ngồi bên một cái người đạo lực cao thâm, năng lượng đặc biệt thì mình mới không có đè bẹp được cái năng lượng bên kia thôi. Mà bên kia tới hai người, nhiều người cũng âm u. Một người âm u ngồi bên cạnh một người âm u. Thì thành ra ánh sáng à? Lấy độc trị độc à? Rồi một người âm u Ngồi bên một nhóm người âm u Thì thành ra âm u Cực kỳ âm u Bây giờ một người đang có trăng sáng trong lòng Ngồi chung với đại chúng Cũng có trăng sáng trong lòng Thì không thể nào âm u được Phải là trong năng lượng Của trăng sáng để chúng có thấy là mình đang ngồi ở đây rất là đông Nhưng mà rất là khỏe Rất là nhẹ Nhưng là không có ai ngồi xung quanh mình cả Tại sao vậy? Nếu như trong 5-600 người ngồi đây Mà không có một cái sự thực tập nào đó Ai cũng thả rong cái tâm của mình Cho tham sân si trỗi dậy Cho cái âm u trỗi dậy Thì mình có ngồi ở đây nổi không? Không nổi đâu Mình từ ngồi trong rạp hát rồi nhưng mà trong đập hát là nhờ mình chú tâm vào phim ảnh đó. Cho nên là mình quên đi cái thực tại Tới khi mình tắt cái màn hình TV, có điện thoại Mình trở về thực tại Thì ngồi bên những cái âm u này là đáng sợ lắm Và đó là lý do tại sao mà chúng ta cần tu tập chung với nhau Ăn cơm có canh, tu hành có bạn Tôi có thích đặc biệt một bài thơ có thiền sư viên thức khi tôi bắt đầu chuyển qua tu thiền Lúc tôi đi tu là chưa có biết tu thiền đâu 7 năm sau khi song thân tôi qua đời Rồi tôi mới bắt đầu đi tìm kiếm Những cái phương pháp nó giúp được mình nhiều hơn Chuyển hóa những khổ đau đang bao trùm hết đời sống của mình thì tới 2 năm sau đó Tức là tu 9 năm rồi Tôi mới bắt đầu tự mình tập tành thực tập thiền Và lúc đó tôi có biết Cái bài thơ của thiền sư Viên Thức Nhưng mà chưa có hiểu hết đâu Tuy nhiên là nó có những cái độ cảm nhất định Có cái gì đó mà Nó chạm vào trái tim của mình Rồi Vài năm sau Khi tôi bắt đầu Trở thành một thiền sinh thực hành thiền trong những cái bước đi đầu tiên tôi thấy mình như là một con người khác bước ra khỏi cái vũng lầy khổ đau của mình bước ra khỏi những cái tài năng thông minh hình thành nên cái tôi của mình bước ra khỏi những cái giới hạn tầm thường đòi hỏi nhỏ nhoi của mình Mình có cảm giác mình bước vào một cái gì nó rộng lớn Của đại thể Rồi con người mình nó nó lớn dần ra Không phải là tăng cân Không phải là tăng chiều cao Nó tăng về nhận thức Cái nhìn mình nó rộng rãi hơn Cái dung lượng trái tim mình nó rộng lớn hơn Thì tôi bắt đầu hiểu rất là sâu bài thơ của Thiền Sư Viên Thức Đó là bài Tao ngộ trước khi mình nghe thơ thì mình thở chút mà để chúng nhắm mắt lại ngồi thẳng lưng lên thả lỏng toàn thân cảm nhận toàn thân tôi đang nghỉ ngơi Tôi nhìn vào bên trong Tâm tôi thử xem Có cái gì ở trong đó Có nhẹ nhàng hơn không? Có bình an không? Hay là vẫn còn căng thẳng Vẫn còn Lo lắng nhiều lắm Nó như thế nào thì Mình cứ ghi nhận như vậy Đừng cố gắng biến mình trở thành Thánh thiện hay là Bồ Tát liền ngay lập tức Công việc của chúng ta chỉ là Quay về Thắp lên ánh sáng tỉnh thức Nhìn Thấu rõ tận nguồn cơn, những gì đang xảy ra bên trong con người của mình. Và bây giờ chúng ta lại trở về với hơi thở. Tại vì nhìn vào bên trong dễ bị phiền não hay là vọng tưởng cuốn đi, nếu mình chưa quen, chưa có kinh nghiệm. Để chắc chắn là thỉnh thoảng quay vào bên trong nhìn tâm, thỉnh thoảng mình cũng trở về nương tựa trên hơi thở. Đây là hơi thở vào Đây là hơi thở ra Thả lỏng Và thở Xin cảm ơn đại chúng Bây giờ thở xong rồi Thì mình nghe thơ Bên bờ suối vô vi Trăng lên Chờ ta đó Ngàn xưa Từ ngàn xưa Trăng vẫn chưa hề lặng Ta đi vào Viễn xứ Trăng đưa lối ta về Trùng dương Muôn bến mộng nên ta vẫn còn mê Trăng huyền không mở hội Hương Lan ngát bên đồi Mây ngàn phương về hội Giờ tao ngộ đến rồi Quê hương vẫn là đây Trăng vẫn mảnh trăng này Ngàn sau, ngàn sau nữa Lòng lộng giữa trời mây Bài thơ có tựa đề là Tao ngộ Trong một giây phút đặc biệt Ta đưa tâm về với thân được Tại vì có nhiều khi kêu nó về Mà nó không có chịu về Năng nỉ nó về mà nó vẫn chui vào tâm của người kia ở. Coi hắn đang làm gì. Hắn nghĩ gì. Hắn có thương mình không. Hắn có ghét mình không. Hắn có kế hoạch nào triệt tiêu mình không. Ở trọ. Nhưng mà trong một phút giây đặc biệt, mình lôi tâm trở về được mà cô không phải lôi, lôi thì nó có bạo lực quá Mình đem tâm trở về Đó Để chúng mới vừa trải qua giây phút Đưa tâm trở về với thân với Mà nó cũng dùng dặn lắm phải không Cũng chập chờn Có lúc nó chịu ở Rồi có lúc nó cũng phóng đi Tại phóng đi nó quen hơn là nó ở Mấy mươi năm rồi Phóng đi không lang thang Tìm kiếm Nắm bắt trắng tài Rồi lại lang thang tìm kiếp Nắm bắt tài trắng Có nắm được gì đâu Không nắm được cái gì bền vững cả Đức Phật nói là Nắm chơi cho vui thôi Cho qua ngày đoạn tháng Khi mà mình còn với cái chúng sinh tính Thì mình nắm thôi Nhưng mà mình bật qua khỏi cái chúng sinh tính Cái là mình sẽ bớt cái nhu cầu muốn nắm nữa Không nắm nữa Thì sẽ tự do Tại vì nắm là bị sẽ bị xiền xích chứ Đó nắm cái điện thoại đi Thì ai xiền xích ai Lâu rồi Thân với tâm không gặp nhau Tới khi mình thiền tập Ngồi yên xuống Thở vào Thở ra diệu kỳ Một hơi thở thôi Là tâm đã trở về được Tại vì quý vị biết không là Có rất nhiều người không làm được điều đó Và chúng ta cũng đã từng như vậy Trong những lúc hoảng loạn Trong những lúc điên tiết Mình muốn cho tâm nó trở về Đừng có nói nữa, đừng hành động nữa Đừng có ra quyết định nữa Mà nó không nghe Mà hôm nay nó lại nghe nó chịu quay về nó kết nối với thân mới gọi là thân tâm hợp nhất hợp nhất là trở thành một thân ở đây và tâm cũng ở đây thì nó mạnh kinh khủng đó nó linh thiêng kinh khủng đó ít nhất là nó thoát khỏi những cái sự ràng địch của ngoại cảnh của đối tượng nó đạt trạng thái xả ly ít nhất trong giây phút tao ngộ giữa thân và tâm tao ngộ tức là gặp gỡ một cách thân thiết đã từng quen nhau rồi mà xa nhau chứ đâu phải chưa bao giờ gặp nhau đâu mà trong giây phút thiền định thân tâm gặp nhau trở lại mừng lắm hạnh phúc lắm thành ra làm ơn ráng giữ cho cái giây phút đó kéo dài càng lâu càng tốt thì tất cả những thiện pháp á, nó chỉ có sinh khởi được khi Thân tâm nó điều hòa Thống nhất lại Tao ngộ Bên bờ suối Vô Vi Một lát nữa tôi sẽ giải thích Cái từ Vô Vi Trăng lên chờ ta đó Bờ suối đây Nó có thể là một cảnh thật Nhưng nó chỉ là một cái cảnh ước lệ Để nói về thiên nhiên Để nói về giây phút Mà chúng ta không có lao vào tìm kiếm danh lợi sắc dục ngoài kia nữa Được trở về Bỗng dưng mình thấy mình là một con người khác Lúc mình lao đi Chiến thắng, chinh phục Mình là một con người khác Một con quỷ dữ như khi mình trở về Dừng lại Chỉ cần dừng lại thôi đó, Là mình đã thấy khác Huống hồ chi mình mời lên những cái thiện pháp những năng lượng đặc biệt như là bình an, như là thư giãn, như là thảnh thơi, như là yêu thương, từ ái, thì lòng mình nó bỗng sáng lên. Đây chúng có thực tập thiền khi mình phát triển sự tỉnh thức, chánh niệm, mình nhận biết về thân, về hơi thở, về các dòng cảm thọ. Tâm mình nó sáng ngời lên Mà hãy trăng sáng Thì bóng tối sẽ bị đẩy lùi Mà hãy bóng tối bao trùm Thì đó là không có trăng Chúng ta có sẵn một năng lực đặc biệt Là bật cái công tắc lên Thì đèn trong phòng nó sáng choan liền Mà ấn công tắc đó Cũng công tác đó mà ấn xuống Thì bóng tối nó bao trùm ngay lập tức Mà không chịu bấm Cứ để chìm trong bóng tối Biết mình như vậy mà không chịu thoát Mà nhiều khi cũng không biết Có người chỉ ta nói rằng Ý, đang ở trong bóng tối đó Đang tham sân si đó Còn giận nữa Còn không chịu nữa Và khi mà mình thoát được bóng tối Mình ngồi yên xuống mình nhìn cảnh vật xung quanh Đẹp Màu nhiễm Thấy những người xung quanh Thấy thương Thấy muốn nâng đỡ Không có muốn trừng phạt Chỉ trong tích tắc thôi Tích tắc là mình ở trong chúng sanh Ở trong bóng tối Tích tắc là mình trở về với Phật tích Với Bồ Tát Với sự tỉnh thức Muốn hay không muốn Quyết tâm hay không quyết tâm Là do mình thôi Trăng lên Chờ ta đó Cái sự tỉnh thức giác ngộ Nó chờ chúng ta lâu quá rồi Mà lo làm cái gì ngoài ngoài vậy Kiếm gì ngoài đó Được cái gì ngoài đó Nắm bắt được cái gì bền vững Từ cái ngoài đó Nếu mà thấy nắm bắt được Thì cứ nắm bắt thấy thích thú thì cứ làm nhưng mà thấy mệt thấy chán thấy không thể nắm bắt thì quay về tạm thời nắm bắt cái bên trong đi nắm bắt cái linh hồn đẹp đẽ trong trẻo hồn nhiên ngọt ngào từ ái này đi mà đức phật nói khi mà bạn đã nắm bắt được trăng sáng trong lòng rồi đó thì nhìn đâu cũng sáng hết Mời trăng lên rồi thì khỏe vô cùng Không cần phải dẹp bóng tối Không cần phải dẹp hắn Mà hãy dẹp bóng tối ở bên trong Mà muốn dẹp bóng tối bên trong Thì hãy mời trăng lên Thì bóng tối sẽ tự biến mất Hãy quay về để phát triển sự tỉnh thức Trăng lên chờ ta đó Ngàn xưa từ ngàn xưa Trăng vẫn chưa hề lặng Cho dù quý vị có trở thành Quỷ dữ một thời gian rất là lâu Thì trăng nó vẫn còn trong đó Không bao giờ mất Thấy là như vậy Mừng là như vậy Cho dù mình có bị trầm cảm Mình có bị tâm thần đi chăng nữa Mà tâm thần nhẹ thôi Chứ tâm thần nặng là cũng khó lắm Cho dù mình đã Cấu xé bao nhiêu người rồi Thì mình vẫn trở về với Phật tính được Trở về với trăng sáng trong lòng được. Nói như vậy không có nghĩa là bạn hãy cứ tiếp tục. Làm quỷ dữ ha. Đừng có tưởng quay đầu là bờ nha. Đúng là quay đầu là sẽ thấy bờ. Mà còn lâu lắm mới thấy bờ. Thử đi. Đi trên đại lộ. Mà chạy trượt qua khỏi cái exit. Rồi đó. cái Cho thoát rồi đó. Quay được không? Đôi khi là mất nửa giờ, một giờ Rồi mới có một cái ngã khác đó Lỡ trượt qua rồi là khó quay lại lắm Cho nên một vị thiền sư đã nói là Dù đã Quay đầu nhìn lại Nhưng mà bến giác vẫn còn xa đó Chứ không có dễ đâu Cho nên là Thấy cái chỗ đó không có hấp dẫn lắm Không có nắm bắt được Thì đừng có lao tới nữa Quay về là vừa rồi Trăng lên chờ ta lâu rồi Cần bình yên lâu lắm rồi Mà không chịu quay về giúp đỡ Bồ Tát Đang ngộp thở bên trong Không sống sót được Tại vì mình đâu có nuôi tâm từ đâu mà Bồ Tát sống Mình nuôi tâm độc địa không Bồ Tát chết tươi Chết tức tối Nhưng mà may là Bồ Tát không chết Bồ Tát vẫn còn ở dạng tiềm ẩn hạt giống, mà muốn mời hạt giống trở lại cũng lâu lắm, đó. công phu nhiều lắm mới được. Trăng lên chờ ta đó ngàn xưa, từ ngàn xưa, trăng vẫn chưa hề lặn. Ta đi vào viễn xứ, trăng đưa lối ta về. Viễn xứ là đi xa lắm. Nhiều khi mình ở trong lòng người khác là viễn xứ đó. Canh me suốt ngày. Mà Mà viễn xứ nhiều khi là móc trong túi ra và đưa lên là viễn xứ liền. Phải không? Đi vạn dặm luôn đó. Đi cả thế giới. Còn cái gần nhất là ta thì không biết gì cả. Bây giờ hỏi tình trạng dịch bệnh Việt Nam ngày hôm nay như thế nào? Biết tuốt. Tình trạng của Mỹ như thế nào? Về chính trị, về kinh tế, về dịch bệnh? Biết tuốt. Còn tình trạng sức khỏe sao? Tình trạng tâm hồn sao? Tham sân xiên sao? Chất liệu Bồ Tát, Thánh Hiền sao? Không biết. Thì đừng hỏi tại sao khổ nhiều hơn là ăn vui, hạnh phúc. Thành ra mình mình đi lâu quá rồi. Thiền sư Trần Nhân Tông nói là mình là một cái thân lữ khách. Đó. Lâu quá rồi. Không chịu hồi hương. Thử hồi hương đi. Hồi hương là cái chỗ an lành. Cố hương, quê hương. Là nơi ngọt ngào. Là nơi bình yên. Là nơi nhiều yêu thương. Rất nhiều kiều bào đang hồi hương đó. Mà sao ta ở trên quê hương mà vẫn chưa chịu hồi hương. Ta ở quê hương ở bên ngoài nhưng mà không ở được quê hương trong lòng. Cho nên bài pháp thoại này là trăng đưa lối ta về hãy nương theo trăng nương theo chánh niệm sự tỉnh thức để quay về với cội nguồn của sự tỉnh thức của sự giác ngộ của trí tuệ và từ bi của một con người bao dung độ lượng ở trong ta vậy đó mà có chứa một đức phật tương lai Mà nói tương lai chứ còn lâu lắm Đừng có tưởng là gọi cái Mà nó ra liền được đâu Đừng có tưởng gọi một cái là Đức Phật ra liền được đâu Nhưng mà phải quay về đi Có quay về là được Rồi từng bước Trên con đường tỉnh thức Không thèm làm thân lữ khách Viện sứ Dựa dẫm vào hắn nữa Hắn đây có thể là con của mình Lao theo hắn Cả đời rồi Phờ phạt Mệt mỏi Cạn kiệt Muốn tự tử mấy lần Lao theo danh Lao theo lợi Sự công nhận Sự đệ phục Mệt rồi Gọi là làm thân viện xứ Làm thân lữ khách Thì bây giờ trở về làm chủ cuộc đời mình Đứng vững Trên cố hương Trên quê hương của mình Để thừa hưởng toàn bộ gia tài của tổ tiên huyết thống Và tổ tiên tâm linh Đã trao truyền Trong từng tế bào hơi thở của mình Coi vậy chứ trong cái DNA Nhiễm thể đó chứa rất nhiều kho tàng quý giá Coi vậy đó tất cả những gì chúng ta học hỏi được Trên đường đời chưa xài được bao nhiêu hết Thì hãy quay về để Để tin tưởng Tiếp nhận và Phát huy đó Ta đi vào viễn xứ Rồi một hôm, ai đó rủ đi ngồi thiền, nghe một bài Pháp, đọc một câu kinh quyển sách, chợt nhận ra là, wow, một thời gian rất lâu rồi. Mình sống trong bóng tối, sống trong con người hạn hẹp, đầy ích kỷ, đầy đau khổ của mình, mà không chịu thoát ra. Wow không ngờ rằng bên trong của mình còn rất nhiều những giá trị tốt đẹp mà mình đã thiếu niềm tin quay về để đánh thức để nuôi dưỡng đó trong phút giây mình không tiếp tục đồng nhất mình với bóng tối nữa là giây phút mình trở về với trăng với ánh sáng Nương vào hơi thở Để đưa tâm trở về Nương vào thân Để đưa tâm trở về Nương vào các pháp Đang hiện hữu Vạn sự vạn vật Ngay trong giây phút của hiện tại Để đưa tâm trở về Khi tâm đã về rồi Chịu ở yên rồi Tức là an trú đó Thì trăng bắt đầu sáng lên từ từ không phải về là trăng sáng liền đâu. Mây che phủ vầng trăng. Tôi thui. Khi quý vị thấy mà trời chuyển mưa đen kịch như vậy đó. Đừng có tưởng là mặt trời hay là mặt trăng đã tan biến rồi. Không. Quý vị đi phi cơ ba lên khỏi cái án mây đen đó đi. Trăng còn ở trên kia. Mặt trời còn ở trên kia đó. Khi mà mình đồng nhất mình với cái cảm xúc tiêu cực. Với tham sân si đó Thì mình tưởng mình chỉ là như vậy thôi Nhưng khi mà mình thoát khỏi cái án mây đen đó Hoặc đó một cách khác là Đẩy cái án mây đen nó qua một bên Thì trăng hiển hiện Từ một cái tâm đầy giận dữ Đầy u mê Bỗng chốc Dựa vào các pháp thực hành Mà tìm thấy được tâm chân thật của mình Trăng Mới chính là tâm chân thật của mình. Là cái cốt lõi tinh yếu nhất của tâm hồn. Chứ không phải là tham sân si kia. Cũng phải là một vài cái tài lẻ sự thông minh kia. Cho nên mới gọi là chân tâm. Trăng là chân tâm, là tâm chân thật. Còn bóng tối, tham sân si là vọng tâm. Cũng là một cái phần tâm mà cái phần rác. Chứ không phải là phần hoa. Ta đi vào viện xứ, trăng đưa lối ta về. Nhưng trùng dương, muôn bến mộng, biển đời rộng quá. Sao biết để quay về đây? Nên ta vẫn còn mê. Đọc kinh rồi, quy y rồi, giữ mấy khóa thiền rồi mà vẫn còn mê. Sao kỳ vậy? Thì cũng bình thường thôi, là phải tu tiếp chứ. Phải liên tục chứ, phải tăng tốc chứ Tu sơ sơ, tu tài tử mà là Sao mà thoát được Cái con quỷ giữ chúng sanh phải không Tu gắt của Kiều còn chưa thấy gì nữa Trùng dương muôn bến mộng Cuộc đời này đầy cạm bẫy Đầy biến động Cho nên ta bả đã bị dập vùi theo Nhận ra rồi, thấy rồi Cho nên là quyết tâm quay về Trùng Dương muôn bến mộng Nên ta vẫn còn mê Trăng huyền không mở hội Hương Lan ngát bên đồi Mấy ngàn xưa Về hội Giờ tao ngộ Tới rồi Tới chưa Tới rồi Sao biết tới rồi Ông ngồi trước mặt lù lù đó Ông đang gọi mình tu đó Các Pháp Đức Thế Tôn trao truyền Mấy mươi thế kỷ rồi, các bậc thầy tâm linh đã trao truyền bao nhiêu năm trời rồi. Sự giác ngộ ở trong lòng cũng đang chờ chực. Thèm lắm một bước ngoặt của cuộc đời, một sự lột xác. Mà chưa chịu hả? Đợi đại dịch tới mới chịu hả? Đợi te tua tơi tả như bên kia rồi mới chịu hả? Muốn vậy thì chờ đó đi. Còn muốn thoát thân trước, quay về. Ngay bây giờ, khi đã ý thức được là phải tìm mọi cách quyết tâm để thực hiện cho bằng được. Thì mới có hy vọng thoát được cái móng vuốt của chúng sinh tính. Còn không nó rớt trở lại. Bây giờ mà ngưng bài giảng này, bước ra khỏi chùa là nó trở lại liền. Mà cái cả ngồi đây nó cũng trở lại nữa đó. Nếu mà không chú ý vào bài pháp, sơ sảy cái là nó trở lại ngay lập tức. Cho nên đã tới lúc quay vào bên trong chưa? Đã tới lúc quay về để làm mới lại cuộc đời mình chưa? Đã tới lúc bước lên một cái cung bậc mới cao ráo hơn trong tâm hồn chưa? Đã tới lúc quay về để phát triển đời sống tâm hồn chưa? Nếu ý thức đã tới lúc rồi thì phải sách gói lên đường. Không phải là rủ nhau đi tu hết đâu Thôi rủ nhau đi xuất gia hết đâu Mà là Dành nhiều thời gian để tu luyện Thậm chí là nếu mình Thấy mình Đề rạc quá rồi Thì dành toàn phần để tu luyện sách gói tới chùa Tới thiện viện Tới các nơi tu luyện có phẩm chất Để Để được nâng dậy Để được đánh thức Ước gì lúc nào mình cũng được nhắc nhở như vậy thì mình đâu đến nỗi tệ, phải không? Mà ai có rảnh đâu mà nhắc mình hoài như vậy? Nhân viên làm sao đủ để mà gặp nhau hoài như vậy? May là, Đức Phật nói, ai cũng có một vị thầy ở trong lòng. Inner Master. Một người thầy ở bên trong. Đó là sự tỉnh thức hay là chánh niệm. Hãy để cho chánh niệm Dẫn đường chúng ta Hãy để cho sự tỉnh thức soi đường chỉ lối cho chúng ta Lúc nào mà mình đang bị cảm xúc khống chế Bị vọng tưởng che lấp Đừng quyết định gì hết Đừng tin vào cái thấy của mình Hãy quay về thiền tập Đẩy án mây mờ qua một bên Cho trăng sáng lên đi Hãy tin tưởng cái thấy của mình Cái tâm chân thật của mình Tại thời điểm đó Thay vì mình Bị truyền thông dẫn dắt thay vì 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 mình bị tâm thức cộng đồng dẫn dắt thay vì mình bị những người xung quanh dẫn dắt thay vì mình bị chính ma quỷ trong lòng mình dẫn dắt thì bây giờ mình sẽ để cho sự tỉnh thức chánh niệm dẫn dắt chúng ta và đã tới lúc rồi thập diện mai phục giữa muôn trùng vây biến động khắp mọi nơi hết mà còn chưa chịu nữa thì còn chờ tới bao giờ không phải là bây giờ thì sẽ là bao giờ cảm ơn đại chúng đã lắng nghe